0: Bueno, primero que nada eso, agradecerte y saludarte en tu día.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, eh, como decíamos, han estado movilizando en este día, eh, que, que debería ser para quizás relajarse un poco, entonces preguntarte cuáles son esos eh, reclamos que los tienen en lucha, digamos, casi permanente, porque sabemos que esto viene de larga data, eh, y cuáles son entonces los principales reclamos que, que afectan hoy a la situación de la enfermería.
1: Eh, sí, como, como planteamos recién para nosotros, obviamente este, querríamos estar festejando en nuestro día de la enfermería en todos los años y la realidad es que nosotros venimos con toda una cantidad de, de planteos y de reclamos como profesionales de la salud que vienen previo a la pandemia y que de alguna manera el hecho de que sean previos a la pandemia hace que hayamos llegado a esta situación este, de una manera bueno, mucho, más, mucho más terrible y que nos haya este, puesto a, al conjunto de la enfermería y de los trabajadores de la salud a trabajar en las peores condiciones. Eh, lo que, nos es que nosotros también es nosotros veníamos planteando previo a la pandemia, que estábamos con una sobrecarga laboral muy importante, es decir, que faltaban enfermeros en el conjunto del sistema de salud. Veníamos planteando que por los salarios de miseria que tenemos los enfermeros en todo el país, nos exigía a nosotros tener que tener dos o tres trabajos, el famoso pluriempleo para poder llegar a fin de mes, lo cual claramente eso deteriora el conjunto de sistema de salud, porque un profesional que está trabajando 12 o 14 horas por día o que no tiene francos para ver a su familia, claramente no es el mismo profesional que puede atender, como recién decías la carta que estabas leyendo, que es la atención que nosotros queremos brindar una atención completa, que tiene que ver con una dedicación hacia el paciente, y que obviamente que esa dedicación no va a poder ser dada cuando uno tiene 10, 15, 20 pacientes o cuando uno está trabajando este, todos los días durante, durante todo el año. Entonces teníamos un reclamo muy fuerte con esto, donde estamos planteando por ejemplo a la Ciudad de Buenos Aires ser reconocidos como profesionales, donde planteamos que nuestro reconocimiento profesional iba a conllevar una mejora para el conjunto de la salud pública, porque íbamos a poder tener un sueldo más acorde a una carácter básica familiar. Hoy un enfermero en la ciudad de Buenos Aires que lo más terrible es que quizás es uno de los lugares donde mejor, es, donde mejor se paga, está cobrando menos de 50 mil pesos. Es decir, nos obliga el conjunto de los enfermeros a estar trabajando en el ámbito privado, en el ámbito público. Si vamos a la provincia de Buenos Aires son sueldos que quizás llegan a la mitad. En Jujuy han habido situaciones donde las enfermeras estaban contratadas y ni siquiera cobraban en el marco de la pandemia están cerrando clínicas privadas, dejando enfermeros a la calle cuando faltan camas de UTI. Es decir, estamos viviendo toda una situación que realmente para nosotros es, es una situación muy difícil y más todavía en el marco de una pandemia, donde sabemos que la es todavía más alta, donde el trabajo es más arduo, tenemos más pacientes y también la calidad de trabajo es mucho más compleja. Un, un paciente atenderlo con COVID en el marco de una pandemia requiere muchísimo más trabajo para nosotros que un paciente en otras situaciones. Entonces, Veníamos con ese reclamo, pidiéndose reconocidos, pidiendo un salario a coda a la canasta básica familiar, por lo menos, este, y bueno, la verdad es que veníamos recibiendo ningún tipo de respuesta ante esto y llegamos a la pandemia y todo esto se
0: Recordemos a los oyentes que estamos hablando con Erika Lupenfeld enfermera, en el Día Internacional de la Enfermería, y a propósito de esto del pluriempleo que mencionabas, que tiene que ver justamente con salarios que no llegan a cumplir eh, lo mínimo, indispensable para, para tener, eh, bueno, un, una vida digna. Eh, Sabemos que las enfermeras y enfermeros en la Ciudad de Buenos Aires son considerados personal administrativo, lo cual entiendo que afecta justamente a ese salario, eh, porque lo hace más bajo justamente que si fueran trabajadores de la salud. Entonces, preguntarte cómo está puntualmente ese tema, que sabemos que viene desde 2018, por lo menos que se modificó la ley, cómo está hoy ese reclamo, si ha tenido algún tipo de, bueno, de escucha en
1: el gobierno de la ciudad y, y cómo sigue. Sí, exactamente. Eh, nosotros hoy, ese se convirtió en nuestro reclamo principal, teniendo en cuenta que en ese reclamo se engloba todo. Es decir, se engloba la discriminación que vivimos como profesión, se engloba la, el, salario de, de eso, el salario escaso que cobramos hoy en día, el problema del preempleo también. Este, y nosotros desde 2018, cuando el gobierno de la ciudad tuvo la posibilidad, la legislatura tuvo la posibilidad de agregarnos en la carrera donde ya no estábamos, nos movilizamos y desde ese momento se convirtió en uno de nuestros planteos más importantes este, y en el 2018 nos movilizamos, en el 2019, en el 2020, en el marco de la pandemia también, el año pasado realizamos paros, a pesar de la pandemia, entendíamos que teníamos que salir a reclamar este, por todo esto, porque nadie, nadie lo hace por nosotros y la verdad es que hemos encontrado ningún tipo de respuesta desde el gobierno de la ciudad, se han presentado proyectos y proyectos en la legislatura, nos hemos movilizado el año pasado y nos hemos nos recibieron con la policía echándonos de la legislatura, golpeando compañeras, es decir, hoy no hay ningún tipo de respuesta, nos, para nosotros es importante el paso a la carrera porque primero como, como primera instancia terminada con una discriminación histórica que tenemos en la enfermería con el resto de las profesiones. Hoy el conjunto de las profesiones de salud, cualquier profesional que interviene en el campo de la salud, por más que sea es decir, una, una ciencia que no sea de la salud, es considerada profesional. Nosotros junto con los radiólogos y con los las instrumentadoras quirúrgicas son las únicas profesiones que no somos consideradas de esa manera.
0: Al estar en escalafón
1: administrativo, trabajamos en una, en una terapia y no, no, no se nos reconoce eso, trabajamos en una guardia y no se nos reconoce eso, no se nos reconoce el que genera la profesión tampoco. Es decir, hay toda una cantidad de derechos que no tenemos y el salario, prácticamente un 60% de lo que sería el salario dentro de la carrera profesional. Entonces hoy estamos de rehenes, la verdad es que nuestro gremio no nos quiere pasar porque ese gremio nos pasaran a la carrera profesional, el gremio nos perdería como afiliados y entonces tenemos quien nos debería representar que debería ser nuestra voz para apelar por nuestros derechos, hoy no le conviene que pasemos entonces está de la mano del gobierno impidiéndonos este, ser reconocidos como profesionales <susurra> habiendo también acciones
0: me pregunto, Erika, si hay alguna relación entre esta eh, discriminación histórica, como vos bien decías, eh, que tiene que ver, bueno, puntualmente con una ley que los cambió de categoría y demás, y esta suerte de romantización que hay con el trabajo de la enfermería, creo que aún más, vos me dirás tu visión, que con los médicos y médicas, ¿no? Como hay cierta... Bueno, sabemos que hay una cuestión de género, que es una profesión feminizada y yo escucho a veces comentarios que me parece que hasta infantilizan la labor de enfermeras y enfermeros. ¿no? Esto de que son ángeles, salvadores y no sé qué, que puede ser muy lindo a las nueve de la noche para aplaudirlas, pero a mí me da esa impresión y queremos saber tu lectura de si no hay una relación entre esa romantización de, de la labor y eh, lo que termina pasando, que es que cobran la mitad del sueldo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea, por un lado tiene que ver con la cuestión histórica y por otro lado tiene que ver con la funcionalidad, eso, digamos, de lo que le conviene al gobierno. Históricamente es una profesión, a diferencia de la medicina, como que, ¿no? Que siempre dijo el doctor, ¿no? Era una profesión que ya siempre vino, de, digamos, vista como una profesión, este, ¿no? de una profesión divina, digamos, este, que siempre fue vista socialmente como en un sector este, de mucha importancia, la enfermería. En sus inicios este, siempre estaba más vinculada con eso, con el cuidado, este, quizás con tareas que en un principio no eran profesionales o no se estudiaban como tales. Eh, y la, bueno, la enfermería hizo un enorme camino para transformarse en la profesión que hoy es, con colegas que son enfermeras profesionales, que son licenciados, que manejan terapias, que manejan casos críticos. Este, y de alguna manera con el, a lo largo del tiempo se fue ponderando el rol de la enfermera para mí en el sistema de salud que antes quizás no se lo pondraba de esa manera. Si hoy los pacientes pueden salir adelante, siempre va a hacerse la base de tener una planta de enfermería y de profesionales, este, que son los que al fin y al cabo hacen, hacen toda la tarea fina. Es, es, es una realidad y que yo creo que hoy en el sistema de salud eso se, digamos, se, res, se respeta de otra manera y se puede ver desde otro lugar, que en su momento quizás no era así. La profesionalización y digamos, los estudios que hemos hecho y cómo hemos avanzado como profesión, hoy nos coloca en otro lugar. Pero pienso sí que se venía de otro lado, entonces quizás es en la misma situación y por eso se nota. Yo pienso que eso se aprovecha por parte de los gobiernos para no otorgar los derechos que nos tendrían que otorgar y no reconocerlos laboralmente como los tendrían que reconocer. Se, aprovecha esto claro. se tomaba como de la cuidadora, este, o quien hace un trabajo clínico. Y bueno hoy en día podemos ver bien que digamos, todos los estudios internacionales demuestran que si no hay una enfermería capacitada, no puede un sistema de salud que progrese. Y la realidad es que no puede una enfermería capacitada si la enfermera está trabajando todos los días de la semana.
0: Queríamos preguntarte también, aprovechando que eh, sos enfermera en un hospital pediátrico, ¿verdad? En el hospital, bueno, nada menos que en el hospital Gutiérrez. Eh, preguntarte sacándote un poco, bueno, no tanto en realidad, pero de la cuestión puntual de la situación laboral de enfermeras y enfermeros. Ya que te tenemos acá, ¿cómo está la situación entre niños, niñas y COVID? No, porque se ha hablado muchísimo este último tiempo a partir del conflicto presencialidad sí o no. Entonces aparecen cada vez más noticias de nenas y nenes y adolescentes eh, internados por COVID. De hecho, eh, salieron dos notas, una del Garraham y otra sobre eh, el Gutiérrez, de que había unos cuantos niños y niñas en terapia intensiva. Entonces a mí me surge esa ese interrogante de si es que efectivamente tenemos no como muchos más casos de niños y niñas que la año pasado o si también tiene que ver con esta puja eh, de intereses. Vos que estás adentro, ¿qué nos podés contar?
1: Eh, bueno, yo lo que podría plantearles, o desde, mi, desde mi punto de vista, lo que puedo ver es que, es decir, con el incremento de casos y que aunque esta segunda ola claramente es superior a la primera ola, eso también tiene eso también repercute en los niños y los adolescentes, es decir, se ve, y como, como hay más casos, esos más, esa mayor cantidad de casos también se arrastra a los niños y los adolescentes, en general, lo que se puede ver es que los pacientes que les requieren otro tipo de atención o que empeoran, en general, son, son niños o adolescentes con otras enfermedades previas. Es decir, que no, no es que se ve eh, así gran cantidad de casos en niños sanos, sino que, como sucede, por ejemplo, con los jóvenes adultos, que muchas veces son quienes tienen otras patologías que se agravan y a partir de, digamos, de tener coronavirus se enfrentan a, a una situación de tener que una terapia intensiva. Este, pero que bueno, ese incremento de casos se me parece que se va más con, con, la, con la curva general eh, sí pienso que lo de la presencialidad bueno, es un problema más que no tiene que ver solamente con los chicos es decir, que no, no es solamente en relación a que los chicos este, se, se infecten o no, sino que bueno tiene que ver con toda una movilidad tiene que ver con toda una infraestructura que claramente no sé, por lo menos mi opinión personal es que lo que se demostró es que a pesar de que pasara un año entero de pandemia, no se hizo absolutamente nada para que los chicos pudieran ir a la escuela es decir, ¿no puede haber presencialidad? No, yo no creo que no pueda haber presencialidad, ¿no? Mi tema es que para que haya presencialidad tiene que haber una disposición por parte de los gobiernos de organizar este, la educación de otra manera, es decir, la movilidad de los chicos a la escuela, la posibilidad de los docentes, de que estén vacunados, de que haya... No puede ser que los chicos vayan a la escuela y hoy lo que esté circulando es que le pueden, que poner tres pares de medio. Es decir, tampoco así se puede ir a la escuela. Yo no me imagino tener que ir a la escuela y tener que estar... Con, con todas las capitas de cebolla decir, porque van a estar todas las ventanas abiertas decir, tendría que pudiera haber otro tipo de, este, de presencialidad así que me parece que tiene que ver más con eso y con toda la movilidad y después también al final al los chicos pueden ser este, la, con, también la transmisión de transmisores de una enfermedad y bueno, muchas veces esos chicos tienen familiares de riesgo y hace que el virus circule y bueno, o a sea, la base de que no avance la, la vacunación como tiene que, que avanzar obviamente eso en un marco de una, de una curva que asciende puede ser un problema
0: Erika, ¿cómo estás? Aileen Russo te saluda como para ir cerrando también esta, esta entrevista que nos parece que esclarece muchísimas cosas. Te quiero preguntar por tema insumos, ya que hablas de tu espacio de trabajo puntualmente en lo que es enfermería, digamos, puntualmente en la primera línea de trabajo que es la que ocupas vos. ¿Cómo está la situación hoy? Eh,
1: bueno, en este momento nosotros... Eh, hay insumos, es decir, contamos hoy, hoy nosotros tenemos los insumos para, para poder trabajar muchas veces lo que nos pasa es que quizás eh, no hay tantos insumos como había al principio, es decir, hay insumos pero, digamos, para cuidarlos, esa es la, esa es la sensación que, que nos da, es decir, que el insumo está, pero bueno, muchas veces no es el insumo de la mejor calidad, este, y al mismo tiempo no pareciera ser que, decir, que hay insumos, pero que hay que ir utilizándolos de una manera bien cautelosa, que bueno, nosotros en el hospital público muchas veces nos acostumbramos a eso, pero bueno, esa, esa es la sensación. Este, y después también está el tema de la calidad de los insumos, que muchas veces nos han, nos han llegado materiales que no son los, los adecuados o los óptimos para trabajar este, con, con casos eh, positivos o con sospechas.
0: Erika Lubenfeld, te agradecemos estos minutos en tu espacio de trabajo, te vemos, le contamos a los oyentes que te vemos en, en nuestra sala virtual, allí eh, lista para empezar el turno, así que de nuevo, gracias, feliz día y ojalá podamos conversar en un escenario un poquito más amigable y ojalá los pasen a ser trabajadores de salud, que es lo que corresponde.
1: Muchísimas gracias, ¿eh?
0: Era Erika Lubenfeld en el aire de Radio Colmena en el Día Internacional de la Enfermería. Nosotros seguimos con más 25 Horas.